0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de Bevor wir loslegen, ein kurzer Hinweis des Sponsors der heutigen Folge. Hacks verhindern, Normen erfüllen, Kunden zufriedenstellen. Das muss Sicherheit in der Industrie leisten, egal ob Maschinenbauer oder Anwender. Mit der berufsbegleitenden Weiterbildung Industrial Safety and Security sicherst du Mensch und Maschine, praxisnah und an echten Industrieanlagen. Bewirb dich bis zum 30. Juli an der Technischen Hochschule Augsburg für das Zertifikatsstudium über zwei Semester, auch ohne Abitur mit Berufserfahrung studierbar. Mehr Infos findest du unter wwwhsa Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter von golem.de und mit mir hier im Studio von golem.de sind Sebastian Grüner, ebenfalls Podcastbeauftragter von golem.de und Tobias Kölsch. Wieso
1: hast du da so eingeatmet so schwer? Weil ich überlegt habe, ob ich, ob ich dir ob so wie auch podcast beauftragt, na, dann wir wieder sein Das darf. eigentlich schon
0: geklärt, aber ich wollte seine Reaktion so ein bisschen abwarten. Ja, aber ich das gehe. Du <lacht> klop, <lacht> das schon zum Türknall hat, hat die Nase voll. <lacht> ähm, das heutige Thema Antivirensoftware kommt von einem Zuhörer namens Harald, der sich bedankt hat bei uns äh, für den, ähm, wie er sagte, sehr gelungenen Podcast. Ich weiß nicht, wie ihr das gelesen habt. Ihr kriegt ja immer mal die Mails auch. Ist jetzt ein bisschen schon her. Und er hatte sich unter anderem als Thema gewünscht die grundsätzliche Funktionsweise von Antivirensoftware und deren Entwicklung über die Zeit. Boom, da haben wir es. Unser Thema heute. Ja, also was ja zum Thema grundsätzliche Funktionsweise verweise ich natürlich. An dich? Oder Tobias Kölsch hat bestimmt technische, tiefe, technische Einblicke. Äh,
1: ja, das, ich habe mir ja alles ganz genau aufgeschrieben. Mhm.
0: Er wird nachher ein paar Zitate aus dem Quellcode von Avast <lacht> bringen, so, <lacht> zu fortgeschrittener Stunde. Nein, tatsächlich, also wir weisen hier nochmal auf den anderen Podcast hin, der das Thema Viren hatte, nämlich Viren. Also als Thema <lacht> der Podcast. <lacht> ja, meine Moderationsfähigkeiten nehmen über die Zeit ab. Also innerhalb von fünf Minuten bin ich bei, bei null gelandet. Ähm, genau, das war der letzte Podcast, der so ein bisschen das zum Thema hatte. Und da hatte ich euch gefragt, ob ihr jemals ein Virus hattet. Und ich meine, ihr hattet beide gesagt nein. Aber hattet ihr mal ein Antivirenprogramm? Und wenn ja, was war das letzte, Sebastian Grüne? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht mehr. Also
2: ich weiß auf meinem... Produktivsystem für meinen Gaming-Kram mit dem Windows XP vor Unzeiten, weit über 15 Jahre her. Da lief ein Antivirenprogramm, aber was das war,
1: keine Ahnung. Tobi, also früher lief bei mir auch eins und das war äh, 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 Avira. Also äh, wie hieß das früher? Das hieß ja früher mal anders, ne? Ant Antivir. Hieß es nicht einfach Antivir? So, da haben wir ja schon... Aber das war
0: das, das von, von der Vira. Das das Antivir, ja. Ich meine auch, ich hatte irgendwie eins und dann gab es, glaube ich, so einen Wandel. Dann hatten irgendwie alle äh, so ein anderes... Aber es war immer freie Software. Ne? Oder habt ihr jemals für, für Virenschutz bezahlt? Nee.
2: Äh, wobei, also kostenlose Software. Also, also nicht freie Software. Freeware, nicht freie Software.
1: So, äh, ja. ja, das waren so die Zeiten, wo... Ich meine, Windows hatte schon selbst einen eingebauten, aber ich äh, also habe damals XP
0: hatte bestimmt keinen eingebaut. Nee,
1: aber später dann die späteren Windows Versionen, da hatte ich aber teilweise auch noch ein Antivirenprogramm, weil es hieß immer, ja, dieser Windows Antivirenschutz, der sei nicht so gut und äh, es war damals noch das war zu Zeiten, wo ich mich damit noch nicht so wirklich beschäftigt habe und das hat man immer so gehört hm. und deswegen hat man dann halt dieses kostenlose Antivirenprogramm und irgendwann kippte das dann meiner Erinnerung nach, da hieß es dann ja, nee, die Firewall und das Antiviren Dings von Windows ist völlig ausreichend und seitdem habe ich Kommen auch keine mein
0: Also vom, Dich kann man also sozusagen mit Hörensagen dazu bringen, dass du die äh, Sicherheit deines Computers kompromittierst. Selbstverständlich. Das ist zu wissen.
1: Ähm, ich überweise auch immer sofort Geld per PayPal oder MoneyGram. Mhm. <lacht> an die äh. ja, Prinzen. An jeden. Das ist also, völlig egal. egal. Ich habe hab heute früh meine Mail an Tobi
0: schon geschickt. Sowas. Das ja <lacht> <lacht> so geht das Gehalt dahin. Ähm, wir fangen, also ich fange natürlich wie immer im Urschleim an. Ähm, wir hatten das ja... Im Viren-Podcast schon einmal, dass nämlich der erste Virus, dieser Creeper-Virus, der einfach nur sich reproduziert hat, 1971 ähm, entwickelt wurde und einfach nur die Zeile ausgab, ich bin der Creeper, fang mich, wenn du kannst. Und das eigentlich eher so ein bisschen als Spaß gedacht war, der aber so dann auch außer Kontrolle geriet und das Programm sich dann überall ver verbreitete. Und das führte dazu, dass, wenn man das technisch sehen will, das erste Viren-, Antiviren-Programm, ja, könnte man so sagen, war dann halt der Reaper, der diesen Creeper unschädlich machte. Aber weder nannte man damals den Creeper und auch Programme, die dann folgten, die so ähnlich äh, funktionierten, die nannte man weder Viren, noch nannte man die Programme, die die dann abfingen, Antivirenprogramme. Selbst als... Der das erste wirklich bekanntere Virus auftauchte, der Elk klona
1: 1981, hieß das wohl noch nicht Virus. Lag das möglicherweise daran, dass einfach die, <lacht> ja, wenn man es jetzt einfach so direkt formuliert, die Verbreitung nicht so viral eben war, weil es ja. halt einfach wahrscheinlich noch nicht so viele Computer gab und dann erstmal einen Computer zu erwischen, wo man dann eine Diskette hat mit diesem.
0: Also es war Pro der Apple II, genau. Und der also, Schaden hielt sich in Grenzen. Also die waren auch alles, waren alles keine wirklichen Schadprogramme. Der Begriff Computervirus, das haben wir nämlich letztes Mal gar nicht geklärt, wurde erst 1983 von einem Mann namens Fred Cohn geprägt. Und der hat in seiner Doktorarbeit, die allerdings dann erst 1984 veröffentlicht wurde, die Doktorarbeit trug schon den äh, Titel Computer Viruses Theory and Experiments und da hat er dann auch noch mal definiert, was der Virus seiner Meinung nach ist. Ein Programm, das andere äh, oh, hervorragend. Ein Computer -Virus ist ein Programm, das andere infizieren kann. Indem es andere, mit andere ist natürlich andere Programme gemeint, indem es diese verändert, um eine möglicherweise weiterentwickelte Version von sich einzufügen.
1: Ziemlich spannende Ansicht zu der Zeit. Also das so ja, zu formulieren, das ist schon... Aber also
0: wie gesagt, und der Mann ist auch in der Sicherheitsforschung und geblieben, ist auch ja. heute äh, immer, also diese Definition ist so ein bisschen verändert worden über die Jahre, dann irgendwann mal, aber der Mann ist immer noch in der Sicherheitsforschung tätig. Dann gab es den ersten dokumentierten Versuch einer richtigen Virenentfernung. Da also hieß das Programm schon Virus und jemand hat dann probiert, das zu entfernen. Und das war jemand vom CCC namens Bernd Fix. Der hatte 1986 einen eigenen Virus geschrieben namens Rush Hour, der in der Datenschleuder, 1900, äh, nicht 1917, in der Datenschleuder Ausgabe 17 veröffentlicht wurde. verlinkt wir natürlich in den Shownotes. Die, in der Datenschleuder hat er halt irgendwie äh, auch beschrieben, also wie er das, wie er daran gegangen ist, ganz interessant eigentlich. Der hat den Tastaturtreiber als, ähm, also sozusagen äh, benutzt als Host für seinen Virus. Und hat, so ja <lacht> und äh, genau und der, dieses Virus lief dann auf äh, MS-DOS und kompatiblen Systemen und der Mann hat dann 1987 tatsächlich einen Virus besiegt, das Vienna-Virus. Und das war auch, also 87 war das schon tatsächlich weltweit, also dieses Virus war weltweit verbreitet und äh, hat auch so eine bisschen schräge Geschichte. Ein Mann namens Franz, Franz Swoboda hat es irgendwie entdeckt und hat behauptet, er hätte es von einem anderen Mann, der, glaube ich, auch immer noch in der ähm, Sicherheitsforschung auch ebenfalls tätig ist, namens Ralf Burger, hätte er das irgendwie erhalten. Und Burger meinte aber, das stimmt überhaupt nicht. Und er hat äh, von dem Herrn Swoboda das Virus bekommen. Niemand weiß bis heute, wer <lacht> das Ding gemacht hat. Also, naja. Das aber, wollte einfach niemand sein. Also dieser, dieser Herr Burger leitete dann eine Kopie an den Bernd Fix weiter. Und der hat dann tatsächlich äh, das Virus neutralisiert. Und hat aber äh, auch selber dann immer weitergemacht, Viren zu schreiben. Und die aber eigentlich aus Forschungszwecken geschrieben, Was aber nicht den Bundesnachrichtendienst, also vermutet man es, also ein bisschen hören sagen, hat den Bundesnachrichtendienst nicht davon abgehalten, ähm, diese Viren, die auf IBM-Großrechnern äh, liefen, wohl auch für Angriffe auf Ostblock-Computer zu nutzen. Aber ja. Ähm, das, also der Burger hat dann auch noch ein Buch geschrieben. Und zwar hieß es damals, also das war auch schon ziemlich weit blickend, das hieß Computer Viruses The Disease of High Technology. Und dieses Buch war dann recht beliebt, aber nicht, weil man da drin äh, erfahren konnte, wie man Viren neutralisiert, sondern weil er ziemlich gut erklärt hat, wie man die macht. <lacht> und es gibt die Annahme, dass tausende von Viren auf Anregung äh, dieses Buches und der da drin äh, enthaltenen Ideen äh, entwickelt wurden. Ähm, dann gab es, die hattest du schon erwähnt, Sebastian, 88 ist diese Mailingliste entstanden. Die erste, die sich wirklich nur mit diesem Thema beschäftigt hat, äh, Virus L. Und da waren dann drinne John McAfee und Eugene Kaspersky, die mit ihren Nachnamen ja recht bekannt sein dürften. Genau. Noch ein paar andere, die dann mehr oder weniger
2: zeitgleich alle die Idee hatten, dass man ja das kommerzialisieren kann, weil es sehr wahrscheinlich ein sehr großer Markt werden wird. Und naja, also McAfee und Kaspersky sind wahrscheinlich die, die man also sehr gut kennt aufgrund dieser enorm
0: starken Kommerzialisierung.
1: Ich glaube, McAfee also, kennt man ich meine, noch stärker Produkte, als, als ja, Kaspersky
0: wegen anderer. Du Dinge. kannst nachher ein bisschen was zu... Ähm, McAfee sagen. Wer damals auch diese Idee hatte, waren zwei ähm, Deutsche namens Kai Figge und Andreas Lüning. Die waren auf der äh, Messe in Hannover und hatten sich da einen Atari ST angeguckt, der sehr, sehr neu war und haben beschlossen, sie schreiben dafür Software und haben in der Gartenlaube ein Unternehmen gegründet, das G-Data heißt. Und äh, die, also die, die Sache ist halt, dass sie tatsächlich ein, ähm, also ein Bootsektor-Antivirenprogramm entwickelt haben. Komplett Und hatten tatsächlich die erste weltweit kommerzielle Sicherheitslösung, 87. Und die ist geupdatet worden anscheinend bis 2004. für den Also die lief dann noch auf dem ST und dem Falcon. Also, also wirklich Atari-Software bis 2004 unterstützt, schon ein bisschen cool. Ähm, und 87 kam aber dann, also ich meine, die Frage muss man sich ja stellen. Okay, also die Sache mit den ganz frühen Viren, die vielleicht Ressourcen belegt haben, Speiser war teuer und so weiter, da könnte man jetzt sagen, ja, okay, gibt es einen Grund, wieso man die wegmachen sollte. Aber so ein Bootsektor-Virus auf einer Diskette, das sich einfach auf die nächste Diskette kopiert, ist jetzt auch nicht so ein Riesendrama. Also Da kann man sich schon mal die Frage stellen, braucht man dafür jetzt eine Software, die das dann unschädlich macht? Äh, 87 kam tatsächlich aber das erste Virus raus, das Daten beschädigte und löschte. Le Le Lehigh oder Lehigh? I don't know. Ähm, ja, das kam von aus einer Universität und war anscheinend ein Forschungsprojekt. Das, das Ding ist aber, dass es glücklicherweise nicht in die Wildbahn äh, entfleucht ist, sondern die haben das an der Uni wieder einfangen können. und da Aber der, der Punkt ist, dass der Weg bereitet war dahin, dass es wirklich auch einen Grund gibt, Viren dann zu bekämpfen. Die Software dafür war aber immer noch auf spezifische Viren ausgerichtet. Also sprich, ne, also sagen wir mal jetzt okay, klar Bootsektor-Viren kannst du im Großen und Ganzen nehmen, aber diese, es gab da eine neue Herangehensweise, die man auch heute eigentlich noch kennt. Das ist diese heuristische Herangehensweise, die erstmals auch irgendwie, erst also Ende der 80er wurde die halt auch beschrieben und die basiert darauf, dass man guckt, was ein Programm überhaupt macht. Also Programme ganz halt unterteilen in, in, sagen wir mal, einen Datenabschnitt und einen Codeabschnitt. Der Codeabschnitt, da, da werden Operationen ausgeführt und das sind Datenabschnitte, das sind halt, was weiß ich, Variablen und irgendwelche andere Krempel. Und Viren haben tatsächlich eine spezielle oder hatten damals eine spezielle Art, wie sie in, innerhalb des Codes hin und her springen und Dinge machen. Also ganz einfach deshalb, weil sie ja sich selber reproduzieren müssen und so. Und dafür sind bestimmte Sachen nötig. Und dann dieses Muster kann man halt sich angucken. Also ob ein Programm dieses Muster verfolgt. Und das haben die ersten Heuristiken damals tatsächlich schon gemacht und haben, also waren dann auch erfolgreich. Die andere Seite hat natürlich auch aufgerüstet ähm, und hat die sogenannten Polymorphen- Viren hervorgebracht. Das sind halt Viren, die ihren Programmcode selbstständig ändern. Also die waren dann davon praktisch nicht mehr entdeckbar. Und die Firmen, wir haben ja vorhin schon ein paar angesprochen, die damals, also wirklich Ende der 80er sich dann, oder Mitte ab Mitte der Ende der 80er gegründet haben, sind heute alle noch bekannte Namen. Avast, Avira, F-Secure, McAfee, Symantec, Sophos, Solomon. klar, die sind da. Kaspersky? Auch, Kaspersky, die sind auch, auf, das ist dein Ding, nee, hm? McAfee ist dein Ding, McAfee stimmt. McAfee ist mein Ding. Ich, Aber wer äh, was zu Ding. Wer, wer war Kaspersky, ich habe da gar keine Ahnung. Eugene äh, oder Jaskini Kaspersky.
2: Das hatten wir in der Virenfolge schon. Äh, zur Zeit der Mailingliste war der noch als Mathematiker beim KGB. Ähm, und naja, also mit dem Fall der Sowjetunion und der Möglichkeit, dann da tatsächlich im freien Markt als Firma zu agieren und halt als einzige Firma, die im russischen Markt aktiv ist, ähm, kyrillische Zeichensätze unterstützt, ähm, in der Lage ist, halt mit Kunden, die slawische Sprachen sprechen, direkt zu kommunizieren hatte der halt mit der Firma direkt einen Riesenmarkt, den US-Firmen halt nicht ohne weiteres bedienen konnten, weil die hätten erstmal, wie übersetzen wir das, wer kann das übersetzen, wie finden wir Leute, wie finde ich Vertriebspartner und sowas. Und Aber
1: interessanterweise war, hat er sich andersherum halt dann auch den nicht-russischen Markt auch zu eigen gemacht. Also Kaspersky ist ja auch in Deutschland ein... Genau, also ich glaube, also glaub, Kaspersky ist zusammen mit äh, Avira und vielleicht noch McAfee das was die Leute am ehesten kennen und was auch am ehesten auf irgendwelchen OEM-Rechnern vorinstalliert ist. Oh. Wobei McAfee da schlimmer ist. Äh, genau,
2: also zuletzt hat <lacht> S.G. Schlagzeilen gemacht mit dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine und dann gab es ja viele politische Diskussionen darum, wie und ob man jetzt russische Firmen boykottieren soll und wie nicht. Und was zu der Zeit wahrscheinlich viele nicht wussten, war, dass G-Data die Security-Engine, Mehrwerterkennungsengine von Kaspersky einfach nur lizenziert und hier weiterverkauft. Und Kaspersky auch äh, Anteile an G-Data hält. Beziehungsweise die Frau von Eugene.
0: Hatten wir dazu eine News? Da bestimmt, hatten wir News dazu,
2: ja. Ja, ja, ja. müssen wir mal gucken,
0: wenn ich schon Shownotes packen. Ähm, ja, schamlose äh, Eigenwerbung ich jetzt Sinn, den Werbeblock in eigener Sache jetzt schon <lacht> einfach. Lest <lacht> Neues und Altes zu Antiviren und Viren auf golem.de. <lacht> haben wir das auch schon abgehakt. aber ähm Genau, aber es soll ja wahrscheinlich eher nicht so um die Personen
2: gehen, sondern also eingangs hast du ja auch erwähnt, Martin, dass der Leser uns gebeten hat, zu erklären, wie so Antiviren-Sachen funktionieren. Das mit den Heuristiken hast du jetzt schon ein bisschen angesprochen. Und ähm, was du so, wie ich finde, ein bisschen respektierlich übergangen hast, ist halt <lacht> ähm, die... Also die, der Teil, der vor dieser Heuristik kam. Oh. Also halt dieses, okay, ich erkenne einfach ein Virus daran, dass ich weiß, wie der Virus aussieht. Also ich habe einen befallenen Rechner und dann kriege ich irgendwann mit, okay, da ist jetzt was kaputt gegangen. Und dann setze ich mich hin und analysiere, okay, warum geht da jetzt was kaputt? Und finde dann irgendwann ein Programm, was bestimmte Dinge macht. Und die Information darüber kann ich natürlich weiterverteilen. Und das ist so die simpleste Art und Weise, wie ein Antivirus funktioniert. Dass ich eben halt mit der Engine, die ich vertreibe, als McAfee oder Kaspersky oder wie auch immer, halt genau diese, man nennt das Signatur, einfach verteile und sobald dann das Programm auf einem dann nicht infizierten Rechner ausgeführt wird, erkennt man ein Antivirus, okay, ah, da ist was, was wir vorher schon als Virus erkannt haben,
0: macht das bitte nicht. Und es ist auch nicht so, dass der, die, die kompletten Viren da drin sind, sondern halt nur praktisch diese Hashes, ne? so zusammengefasste. Genau. Also eigentlich wirklich tatsächlich eine gute Analogie auch zu einem echten Virus, oder? Also wenn du der dich, dich Virus versuchst. im Körper ist ja auch so. ja. Ich Und ja, wenn nicht. du versuchst, dich impfen zu lassen, dann hast du ja auch immer sozusagen nur Teile davon. Also
1: das, das war dann quasi diese, diese Datenbank, die dann später beim die Antivir dann später beim Hochfahren des Rechners immer aktualisiert hat, oder wie?
2: Genau, und mhm. das gibt es halt immer noch. Ja. Und also auch äh, mittlerweile ist es halt soweit, dass es gab dann so eine Sammlung von diesen bekannten Signatoren, Virus Total, die haben Google, also Google hat die irgendwann gekauft. Und mittlerweile ist es so, dass Virus Total ähm, so dass der öffentliche Teil ist, wo die Firmen offiziell miteinander agieren und dann laden die alle ihre Signatoren hoch. Du kannst auch selber, wenn du eine Datei hast, von der du glaubst, okay, ist das jetzt ein Virus oder nicht, kannst du die da hochladen und dann gucken, ob die von den Engines erkannt wird oder nicht, ob sie die Signatoren kennen und schon aktualisiert haben. Und parallel dazu gibt es halt auch so naja, sagen wir mal Foren von Sicherheitsforschern, wenn das dann legal ist, was sie da alles machen, wo die Mailware-Samples halt einfach verteilt werden, um bereit die halt also, zu analysieren. Ja,
0: 1990, Gründung äh, CARO, Computer Antivirus Research Organization, da möchtest du mal Mäuschen spielen. Die haben äh, im, einmal im Jahr einen Workshop, da dürfen 120 bis 120, äh, 130 Leute hin. Also wirklich, das wird äh, komplett gesiebt äh, aus diesen Firmen raus und äh, fotografieren und Aufzeichnungen jeglicher Art sind verboten. Also genau, die wissen dann Bescheid. Und die haben zusammen mit einem europäischen Institut, das äh, ICAR heißt, die sogenannte ICAR-Testdatei entwickelt, schon 1991. Die wird oder sollte von jedem Antivirenprogramm als Virus, also sollte entdeckt werden. Die äh, enthält halt äh, praktisch, ja, halt Muster, die theoretisch, äh, die technisch gesehen, die, also die einen Alarm auslesen sollten bei deinem... Ähm, Andererseits ähm, hat sich herausgestellt, dass man die natürlich auch zweckentfremden kann. Es gibt eine Möglichkeit mit einer Bedingung, äh, dass sich Antivirenprogramme dann selbst gelöscht haben. Also wenn man das halt falsch implementiert hat, anscheinend. Oder es gibt auch das Beispiel, dass eine ähm, qr kodierte ICAR-Testdatei äh, Überwachungssysteme, Kameras zum Absturz gebracht hat. Also es gibt da halt einen Haufen Kreativität. Auf ja, und also dazu ist auch, also zu den ganzen Fehlern und Abstürzen und Bugs
2: im Zusammenhang mit den Antiviren-Softwaren. Also ähm, da hatten wir jetzt diese Woche auch wieder und heute aktuell äh, wieder News dazu. Ein grundlegendes Problem dieser Antiviren-Software und der Arbeit, wie sie arbeiten, ist halt dass sie einfach extrem anfällig für bestimmte Arten von Angriffen selber sind. Und es fängt halt schon damit an, dass... Eine, eine normale Security-Engine, die alle dieser Antiviren-Software haben, die muss ja eine Datei analysieren und da reingucken. Und dafür braucht sie halt einen Parser für das Dateiformat. Das heißt, sie muss ja wissen, okay, ist das jetzt ein zip archiv ist das eine ausführbare Excel-Datei, ein PE-Format für Windows, ist das eine elf datei für Linux, ist das ein GIF, ist das ein PDF, ist das ein Word-Makro, was auch immer. Und das muss die Engine ja alles erkennen können. Das heißt, ich habe extrem viele Parser und wir wissen aus der Vergangenheit der Programmierung, dass Parser wahrscheinlich einfach das Schwierigste sind, ähm, die halt sicher zu programmieren. Und das führt halt immer wieder dazu, dass die Antivirensoftware selber angreifbar ist, dass man Zero-Day-Lücken teilweise darin findet, dass man über das Antivirensoftware-Programm auf dem Rechner Nutzer angreifen kann und dann halt der Virus gar nicht mehr notwendig ist. Sondern es reicht halt einfach nur, eine Datei von der Engine analysieren zu lassen. Und das ist halt auch so, also einer der Gründe, warum das, was äh, Tobi vorhin meinte, dieses, naja, benutze doch lieber nur Windows Defender, statt die ganzen anderen Sachen, ähm, sich so zumindest so in so Security-Kreisen mittlerweile so als okay Hilfe durchgesetzt hat, weil das naja, das Angriffspotenzial, was durch die Anti-Viren-Software selbst verursacht wird, aber dadurch minimiert wird, dass du halt ein Programm benutzt, was von deinem Betriebssystemhersteller selbst kommt und Microsoft halt dann auch weiß, wie
0: das Betriebssystem funktioniert. Du hast, ja, du hast aber auch nur, und, und schlimmstenfalls, wenn, wenn alles schief läuft, dann gibt es halt einen Angriffssektor und der lässt sich dann fixen. Wohingegen, wenn du acht Millionen Virenprogramme, da müssten die alle müssen Bescheid wissen, gut, genau. okay, die scheinen ja miteinander zu kommunizieren. Da stellt sich auch die Frage, also wir skippen mal große Teile meiner historischen Einordnung, ich hätte jetzt noch 80 <lacht> Seiten hier weiter äh, äh, zitieren können, aber wenn man mal guckt, die Entwicklung dieser, dieser Menge an Viren war ab den 90er Jahren rasant. Also man hat jetzt so irgendwie 94, es gab so eine Datenbank, die heißt AV-Test, die verlinken wir auch, die hatte 94 knapp 29.000 einzigartige Beispiele für Malware. 99 waren es 100.000, 2007 5.400.000 und ich ich glaube aber, das, was du gerade gesagt hast, Sebastian, dass heute dieses klassische Malware, ich bin hier ein Virus und ich mache irgendwas oder so, vielleicht gar nicht mehr das größte Problem ist oder doch? Naja, das haben wir ja schon in
2: dem Viren-Podcast besprochen, dass die Art und Weise, wie Angriffe heute geführt werden, ähm, einfach andere sind als dieser I-Love-You-Virus in den 90ern zum ja. Beispiel. Und also parallel dazu hat sich natürlich auch die, die Art und Weise, wie wir mit Mailware umgehen, wie wir probieren, Systeme eben vor Schadsoftware zu schützen, halt auch verändert. Und einer der Ansätze dabei ist halt zum Beispiel, ähm, dass man Word-Makros hat man relativ schnell rausgefunden, okay, das ist sehr beliebt, weil damit kannst du relativ schnell ähm, Dinge programmieren und die Funktionen, Makros und Word zu erstellen, gibt es immer noch. Inzwischen geht Microsoft aber dazu über, halt tatsächlich offiziell zu empfehlen, die Word-Makros einfach nicht
1: zu benutzen. Ähm, es ist auch und tatsächlich so, es ist mir gerade letztens auch, habe ich eine Excel-Datei geöffnet, wo Word-Makros drin waren und die sind, wenn du das File öffnest, erstmal deaktiviert. Du kriegst oben eine Anzeige, äh, willst du die aktivieren oder nicht? Also sie sind nicht automatisch aktiviert.
2: Und das ist halt so ein typischer also ein typisches Umdenken, auch der Betriebssystemhersteller und Softwarehersteller, eben um was gegen Viren und Mehrware und Schadsoftware zu machen, weil der, weil der Druck einfach zu groß ist. Und was auch ein typisches Vorgehen ist, sind halt Sandboxes. Das finde ich immer eine sehr schöne Metapher, also ein Sandkasten, wo du halt drin rumspielst und machen kannst, was du willst und es geht halt nichts kaputt. Und außenrum ist halt irgendwie ein Holzgestell und dann kommst du halt nicht raus. Das ist so die Metapher und also jedes Betriebssystem, jede, jeder Browser hat mittlerweile Sandboxes für alle möglichen Dinge und man probiert dann so viel wie möglich an, an Systemressourcen einfach zu isolieren. Also Chrome macht das halt exorbitant viel, dass sie halt für allen möglichen Kram, der im Browser läuft, haben die einen eigenen Prozess. Und die Idee davon ist einfach, okay, wenn du dann das System angreifen möchtest als Schadsoftware, musst du es ja erstmal schaffen, aus der Umgebung von dem laufenden Prozess rauszukommen. Und wenn du dann halt den Sandkasten da drum baust, ist es halt einfach nicht so leicht. Und das ist was, was eine Antiviren-Software, die ich mir zusätzlich aufs, ähm, aufs Betriebssystem hole, ja eigentlich nicht leisten kann. Also die haben auch Sandboxes, um dann die Software zu analysieren, weil es wäre ja blöd, wenn ich in der Engine selbst das Virus ausführe und dann ist mein Magneten klappt. Genau, ich. <lacht> genau. <lacht> uh, ähm, ja, also die haben natürlich auch so Sandboxes so und so, so Isolationstechniken, um halt ähm, ja die die Dateien selbst einfach erstmal zu analysieren. Aber es ist halt natürlich besser, wenn das System wie,
0: wie der Browser, wie das Betriebssystem, wie halt Office das halt von vornherein kann. Wir unterbrechen hier noch einmal für den heutigen Sponsorenhinweis. Hacks verhindern, Normen erfüllen, Kunden zufriedenstellen. Das muss Sicherheit in der Industrie leisten, egal ob Maschinenbauer oder Anwender. Mit der berufsbegleitenden Weiterbildung Industrial Safety and Security sicherst du Mensch und Maschine. Praxisnah und an echten Industrieanlagen. Bewirb dich bis zum 30. Juli an der Technischen Hochschule Augsburg für das Zertifikatsstudium über zwei Semester. Auch ohne Abitur mit Berufserfahrung studierbar. Mehr Infos findest du unter www.hsainus.de. Was es zeigt, ist einfach, dass die komplette Umgebung, wie wir Computer benutzen, eigentlich jetzt so darauf ausgerichtet ist, gegenüber solchen Sachen größtmögliche Sicherheit sowieso schon einfach so zu bieten. Ja, muss sie mit ja mit verschiedenen Mitteln. Muss sie naja, auch. Gut, aber einfach, nicht.
1: ja auch. Schau dir einfach. ja gut, aber schau dir mal an, wie sehr Computer heutzutage vernetzt sind und wie sehr sie Anfang der 90er vernetzt waren. Also heute hast du ja, äh, äh, sag ich mal, die 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 Möglichkeiten, ein Virus zu vertreiben, also jetzt mal abgesehen davon, ob es jetzt schnell entdeckt wird oder nicht, aber die Möglichkeiten, Virus wirklich viral in die Welt zu setzen, ist ja heute viel einfacher als Anfang der 90er. Ähm, was ich halt auch immer ganz spannend finde, ist wie dann, äh, das, das war aber irgendwie auch so eine so, so, ein, so ein Ding aus der Zeit, damals so Anfang der 90er, wie so alles, was so irgendwie mit Computer zusammenhing und dann irgendwie, wenn es irgendwie Probleme gab, dann weil das alles so neu war, gab es halt äh, gefühlt immer gleich so eine Hysterie und das wurde halt von auch von ganz vielen Medien wie äh, so herkömmlichen Nachrichtensendern in den USA halt aufgegriffen und ähm, da ich weiß nicht ob du da noch was zu hast, aber Michelangelo Virus, der war äh, 92 oder 91, das war ein Bootsektor-Virus für MS-Dos, der eigentlich auch gar nicht wirklich was gemacht hat, aber das war so der erste, der halt so medial viral gegangen ist. Ähm, und war auch einer der Gründe, worauf äh, McAfee seinen, seinen Erfolg gesetzt hat. Weil der hat halt, der ist dann durch die Medien und hat gesagt, ja, wir haben hier das Programm, was gegen diesen, diesen schlimmen Michelangelo-Virus. Und überall wurde berichtet, es ist ein ganz schlimmer Virus und der verbreitet sich rasant. Und äh, da gibt es sogar den Begriff Michelangelo-Historie im Nachhinein, weil äh, einfach die Medien dazu beigetragen haben, äh, dass alle dachten, dass wäre wäre was ganz Schlimmes, aber es war eigentlich, es war, der Virus basiert auch auf einem älteren Virus und, ähm, aber das, das, das war halt damals dann so äh, der Startpunkt und heute ähm, ich, ich habe auch das Gefühl, dass, äh, also ich kann mich so bei ganz großen Exploits oder sowas, da sieht man heutzutage noch, dass irgendwie so Nicht-Computermedien darüber berichten oder wenn es halt wirklich oder so Ransomware-Attacken auf irgendwelche großen Unternehmen, aber jetzt so für so einen popeligen Computervirus ja, klar, das liest man bei uns oder, oder äh, bei anderen IT-Fachmagazinen. Aber ähm, jetzt, wenn ich morgens Frühstücksfernsehen anmache, sehe ich das eher nicht so. Und so war das halt in den 90ern, weil es jetzt auch noch so neu war. Tobi, du hast
0: eine schöne Steilvorlage gegeben. Und zwar dazu, dass ich kann mich erinnern, dass ein bei Golem eingestellter Redakteur immer, wenn er über Virensoftware redete, das Wort Schlangenöl im gleichen Satz benutzte. Und es ist auch so, dass die... Hersteller von Antivirensoftware über die Zeit, also du hast es jetzt gerade so gesagt, ne? Also da profitiert man eben von Angst und dann wird noch so ein bisschen geschürt und auch wenn das gar nicht so schlimm ist, also ich würde jetzt mal nicht sagen, dass die Viren, die von Antivirensoftware bekämpft werden, nicht schlimm sind, aber es gibt schon, die, die Branche hat jetzt nicht den besten Ruf und den hat sie sich auch selber teilweise eingehandelt. Also es ist jetzt nicht so, dass das nur kommt, weil jetzt einer da aus der Reihe getanzt ist, sondern das ist tatsächlich relativ weitreichend anscheinend. Also ein einfaches Beispiel wäre, dass die CT vom Heise Verlag, unser unserer Mitbewerber, Mit, wie nennt man das? Ach was, die CT. <lacht> hat äh, 2007 sich mal angeguckt, wie gut eigentlich Antivirensoftware ist und hat halt festgestellt, dass die Erkennungsrate innerhalb von einem Jahr von 40 bis 50 Prozent auf 20 bis 30 Prozent ist. Das ist natürlich absolut mies. Und ähm, es gab halt ein Programm, äh, das eine höhere Erkennungsrate hatte, aber der ganze Punkt ist, dass die Programme halt natürlich Ressourcen besetzen mit den, und damals, das war ja auch nur die, das war genau die Zeit, wo das passiert ist, was ihr vorhin schon angesprochen habt. Man klappt seinen komplett neuen Rechner auf, schaltet den an und wird erstmal mit zwölf mit Pop-ups und der Aufwand so. 15 Euro äh, zu bezahlen irgendwie. Ja, das ist immer noch. Das
1: ist heute noch so. Oh also, das ist, ähm, das ist ein interessanter Punkt, äh, den du ansprichst, weil ich glaube, dieser schlechte Ruf hängt auch damit zusammen. Also, ähm, zum, also an den Vermarktungsmodellen. Ähm, weil ich gehe mal schwer davon aus, dass die Antivirenhersteller, Programmhersteller gemerkt haben, hm, irgendwie benutzen, äh, setzt sich langsam die Meinung durch oder es kommen mehr Leute auf die Idee, dass das Windows-Ding eigentlich reicht, jetzt müssen wir irgendwas machen. Und äh, die haben halt Verträge mit äh, PC-Herstellern, dass halt deren Software vorinstalliert wird. Die ist aber nicht vorinstalliert im Sinne, also jetzt nehmen wir mal als Beispiel McAfee, die sind da äh, recht äh, <lacht> prominent an äh, an der äh, an der äh, in der Sache vertreten. Ähm, McAfee ist nicht direkt installiert, sondern du musst es schon noch anklicken und quasi bestätigen und es quasi starten. Aber damit du das machst, gibt es halt immer wieder Hinweise und ihr kostenloses Probe-Abo, bla. Das sind diese Pop-Ups von dem Gespräch. Das ist die eine Sache. Ähm, und die andere Sache sind, ähm, ich, ich kenne es von, von Verwandten, die jetzt älter sind und nicht so viel Ahnung haben, die dann ankommen und meinten, naja, ich muss mir hier, ich habe ein neues Handy, da muss ich mir jetzt noch meinen Kaspersky android virenschutz installieren. Und ich so, dein was? <lacht> <lacht> ähm, dass du halt, dass die halt auch sich gedacht haben, naja, wenn die Leute jetzt sich das auf dem PC nicht mehr installieren, dann müssen wir mal gucken, wo wir sonst die Knete noch herkriegen. Du kannst halt irgendwelche Abos abschließen. Äh, wo du dann, was ist ich, wie viel im Monat zahlst und dann hast du deinen Virenschutz auf dem Handy und, äh, und ein gutes Gefühl. äh, gefühlt auf deiner Casio F91W. Äh, also was halt eigentlich nicht wirklich notwendig ist. Man, Aber diese Abo-Modelle sind nein. halt natürlich auch was, was, wenn dann eben äh, ältere Verwandte dann kommen, und man denen dann sagt... Das so, stimmt, das ist so langsam das ist, geht das in das diese Richtung. Das ist Quatsch.
0: Die nicht das, so computerliterat sind, die werden als, die sind genau. die, die Zielgruppe für euch. Für, für genau, Reune. und das
1: macht dann natürlich auch einen schlechten Ruf, weil irgendwann kommt dann irgendein anderer Verwandter da mal drauf und sagt den ja du, das ist eigentlich Quatsch, du zahlst hier seit fünf Jahren jeden Monat für die Tonne ähm, für irgendwelche äh, Android-Antiviren-Programme.
0: Es, es geht aber noch schlimmer. Äh, Norton hatte mal tatsächlich... Äh, es geht noch schlimmer, Norton. Ja. <lacht> Norton hatte einen Crypto-Miner. Ja! <lacht> ja, ja.
1: Äh,
2: ich habe... Ich habe dann mit unserem Security-Kollegen äh, Moritz einen Kommentar dazu geschrieben. Ja. Headline ist äh, Noten360 jetzt noch sinnloser. Ja. Ähm, und natürlich hatten wir dann eine Schlange als Titelbild, weil es halt Schlangenöl. <lacht> und also, dass eine Antiviren-Software halt selbst aktiv offensichtlich ein Schadprogramm ist, weil es raubt, also wenn du das als Nutzer hättest machen wollen Glaubt dir das ja einfach völlig sinnlos Ressourcen, wenn, wenn auf deinem Rechner ein krypto Kryptominer läuft ähm, und also am Ende läuft es ja darauf hinaus, dass Noten mit dem Geld, was du für Strom bezahlst, ähm, einfach Geld verdienst. Ja, völlig, 15 ba völlig, Prozent, völlig äh, banane.
0: 15% von der Kryptowährung, die geschürft wurde, haben sie. Ähm,
2: das ist da einfach. Also, dass
1: ja. irgendjemand an irgendeinem Tisch in der Verwaltung dachte, dass sie damit durchkommen, das finde ich eigentlich am faszinierendsten.
2: Und, aber das gilt halt für viele dieser, ähm, naja, historisch bekannten Firmen, die, naja, meinten ja schon, na, eigentlich so wirklich sinnvoll und notwendig sind die vielleicht nicht mehr, weil es gibt den Microsoft Defender zum Beispiel oder es gibt halt andere äh, Vorsichtsmaßnahmen und so, so Dinge. Und es, es ist halt so diese Branche, die wird echt immer... Skurriler, kommen immer andere Ideen und also man denkt sich dann wirklich so, also warum? Ähm, aber ja, es scheint halt immer noch Menschen zu geben, die auf diesem, äh, ja, ich brauche
1: das jetzt irgendwie hängen geblieben sind, weil sie es nicht anders kennen vielleicht. Ja, oder auch, weil die, die, die Werbung von den Unternehmen ihnen das halt suggeriert.
0: Ja, oder weil es halt vorinstalliert ist auf dem Rechner. Ja, oh, weil
1: es vorinstalliert ist, korrekt. Also,
0: ich habe hier, es gibt halt diese Seite av-test.org, die rated praktisch Antiviren-Software und äh, die April, äh, also die, die, die Top-Liste, Hitliste keine Ahnung, wie man das nennt, Top 10 im April umfasst die üblichen Verdächtigen, also Avast, AVG, Avira, Bitdefender, F-Secure, Kaspersky, McAfee. Dann kommt aber schon der Defender von Microsoft. Und das Ding ist, dass die alle bei Schutzwirkung die gleiche Punktzahl haben. Ja, das ist
1: halt der Punkt. Also
0: Den es ist auch so, dass extern festgestellt wird, okay, äh, so, das Einzige, wo der Microsoft Defender anscheinend nicht so gut abschneidet, ist halt die Benutzbarkeit. Ich nehme damit an, dass ich nehme an, dass sie damit meinen, okay, wie viel kann ich da einstellen? Weil normalerweise kriegt man den nicht zu Gesicht, aber ich meine, ja, gut, weil das ist halt, stellt sich halt also einfach gar wie. nichts ein. Du machst ihn ja. an und fertig. <lacht> das ist der, das ja. <lacht> aber das Nein. ist
1: halt der Punkt. Den ist halt der Markt weggebrochen. Und das Problem ist, dass sie halt jetzt eher nur so ein Produkt haben. <lacht> Aber <lacht> ähm, ja, eine Weile dann, lang muss es ja richtig gut gelaufen. Ja, natürlich. Ach so. Wie gesagt, das ist ja das, was ich vorhin meinte, als äh, der, 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 der Microsoft Defender halt äh, ihn entweder noch nicht gab oder er halt noch diesen Ruf hatte, nicht so wirklich was zu bringen. Das war einfach Standard. Wenn du früher dir einen neuen Rechner geholt hast, das Erste, was du gemacht hast, war schwitzend, den Internet Explorer aufzumachen und dir schnell irgendein Antivirenprogramm runterzuladen, und, heute, und du dir Schwitzen ja nichts einfängst. <lacht> Aber und heute redet man sich Chrome an. Ja, genau.
0: Und es wird doch angebettelt, dass es bitte ja. nicht äh, Chrome sein soll. Aber Ich habe noch einen Punkt, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, ähm, wenn man denn Antivirensoftware hatte, dann gab es manchmal auch so einen Ping und dann hat ja. es gesagt irgendwie. Ne?
1: Hatten wir auch im Podcast mit dem lieben Oliver Nickel zum Filesharing.
0: Äh, wo, wo, genau. Ja, <lacht> ja. Dieses Ping gab es durchaus bei ähm, Software, die nicht ganz legal erworben wurde, aber auch bei völlig unverdächtiger Software mitunter. Also die, die, ähm, also die, die diese Antivirenprogramme hatten halt fanden halt manche Sachen zu äh, verdächtig.
2: Also, und das passiert immer noch. Ne? Also das, das, meinte ich ja vorhin schon. Also so typische Probleme. Ähm, dieser Software ist halt nicht nur, dass sie halt irgendwie Parser haben muss, sondern auch, was du für meintest, mit der Heuristik. Wir erkennen halt einfach bestimmte Muster von Programmzugriffen. Und ich hatte, wann war das? Äh, 11. April, also ist jetzt irgendwie zwei Monate her, eine äh, News dazu, so, dass der Firefox auf System, wo der Windows Defender läuft, eine extrem hohe CPU-Last hat. Mhm. Und und irgendwann hat sich dann halt mal einer von den Mozilla-Leuten hingesetzt mit einem CPU-Profiler und diesen ganzen, halt das wirklich analysiert, okay, was passiert da? Und hat halt festgestellt, okay, wir rufen halt ein Betriebssystem, API von Windows, einfach so oft auf, dass der Defender denkt, oh, das könnte <lacht> ein äh, Virus sein, weil die einfach dachten, naja, okay, also, das Programm verhält sich halt so wie vielleicht andere Viren. Dabei ist es halt noch ein Bug, weil der Firefox halt diese API halt tatsächlich braucht. Und das ist halt einfach ein, ein typisches Problem, was du bei der Idee von einem Antivirus-System nicht umgehen kannst. Also du, also das ist halt so diese tief philosophische Frage, okay, wie erkenne ich etwas, von dem ich nicht weiß, was es ist? So, Also das technisch zu lösen funktioniert ja nur, indem ich bestimmte Annahmen treffe. Und da ist halt die
0: Möglichkeit, ein Force-Positive zu haben, relativ hoch. Betreffen, betreffen, tut es unter anderem zum Beispiel, also wie gesagt, es gibt halt natürlich ähm, so bestimmte Programme, die, die damals üblich waren, so Keygens, Cracks, Dingsbums da. Okay, da, aber das hatte dann mitunter aber gar nicht damit zu tun, wie die funktionierten, sondern also aber auch, weil die halt natürlich in Speicherzellen irgendwelche Sachen initiieren müssen, aber auch äh, zum Beispiel bestimmte Packroutinen, die in der Demoszene äh, genutzt wurden oder was ich jetzt auch noch mal gelesen habe, was ich vorher auch nicht, äh, Modder haben auch oft das Problem, wenn sie die Spiele modden dann tun sie genau das, sie gehen halt an bestimmte Speicherbereiche ran oder sie machen halt irgendwas und das findet, finden, findet dann im Zweifelsfall die, der Defender auch nicht cool, aber sie versuchen, sie dann auch zu melden an Microsoft. Also sie gehen dann aktiv zu Microsoft und sagen, guck mal hier, das ist halt hier meine tolle Dass sie auf eine kommt Elder Scrolls Oblivion-Mod und äh, die macht
2: halt Ping. Das passiert mit dem Kopiershots von Computerspielen auch relativ häufig, weil die natürlich auch also Viele dieser Kopierschutze machen halt Dinge, die tatsächlich einfach aus einer Security-Perspektive sehr schlecht sind. Da gibt es halt Rootkits, da gibt es Dinge, die sich in den äh, Kerneprozess einklinken, die irgendwie das gesamte System probieren zu überwachen. Und das funktioniert natürlich nur, indem ich bestimmte Betriebssystemroutinen, die das eigentlich verhindern sollten, umgehe. da stehe ich halt wieder vor dem Problem, okay, naja... Ist das jetzt, also ist das Mailware, was die machen? Ich persönlich würde sagen, ist
0: natürlich voll klar. so Du bist da nicht alleine. Ich habe hier als Beispiel den Rootkit-Skandal Root von 2005, ja. wo Sony BMG auf CDs, auf Audio-CDs, Programme vorinstalliert hat. Zwei Stück, die, wenn du die CD in einen Rechner in, äh, gepackt hast, sich automatisch installiert haben und dann nach Hause telefoniert haben. Und dann auch noch, äh, also es gab dann auch eine Euler, die man irgendwie, aber da stand das alles nicht drinne. Und was aber noch dann dem Ganzen die Krone aufgesetzt hat, das war nämlich, dass die beiden Programme auch noch Code aus freier Software enthielten, die sind nicht kennt, was halt die, die auch noch das Urheberrecht verletzt haben. Und äh, das Betriebssystem so konfiguriert haben, dass die Existenz des Ganzen irgendwie negiert wurde, was halt ähm, dann dazu geführt hat, dass es nicht irgendwie wirklich erkannt wurde. Äh, ja, klassisches Beispiel, Tobi.
1: Ähm, mir ist gerade noch was eingefallen, ähm, was, was, da könntest könnte Sebastian sicherlich was zu sagen. Ähm was in den letzten Jahren irgendwie auch so, finde ich, zugenommen hat. Ähm, auch so ein bisschen, glaube ich, als Mittel für antivirus um in der Öffentlichkeit zu bleiben, weil meiner Meinung nach oder meiner Beobachtung nach ist es so, dass die Anbieter anders als Anfang der 90er jetzt nicht mehr so prominent in der Öffentlichkeit sind. Was mir mal auffällt, was wir, glaube ich, auch relativ häufig kriegen, sind so E-Mails, mit äh, so Studien oder auch so Gefahrenwarnungen, die von den Antivir-Programmherstellern selber kommen. Und wo dann, ich kann mich erinnern, der der Kollege, der das bei uns gemacht hat oder auch du, äh, ihr guckt da einmal drüber und stellt fest, ja, das ist das ist eigentlich nichts. Das ist halt nur was, damit die, in der Hoffnung von denen wird das ausgesendet, dass irgendwelche Nachrichtenseiten das übernehmen und so quasi der Name wieder in die... Äh, in die, in die Öffentlichkeit kommt. Ähm, das gab es früher so in der Art auch nicht, oder?
2: Nee, die haben diese Art Marketing früher ja einfach nicht gebraucht. Ja, ja. Also die hatten halt einfach dieses Marketing dadurch, dass es halt einfach sehr viele Viren gab. Menschen haben über Viren geschrieben, waren vielleicht auch selber betroffen. Dieses Ding, was Olli in dem Fallschirm-Podcast meinte mit, okay, dann plonkt das immer auf und dann drückt man halt ständig Enter, damit man weiterzocken kann. Das war halt tatsächlich sehr häufig und also mir ist es halt auch irgendwann passiert mit gecrackten Spielen und so, als ich halt 14 war. Das passiert halt. Hm. Heute ist es halt einfach nicht mehr so. Also die, die Systeme funktionieren anders, die Mailware funktioniert völlig anders, die Angriffsvektoren sind andere wie. Betriebssystemhersteller probieren gegen Mailware vorzugehen, das hatte ich ja schon kurz erwähnt, angeschnitten, das sind halt völlig andere und dann ja, gibt es halt irgendwie eine, eine sehr große Öffentlich Öffentlichkeitsarbeit, um Menschen dazu zu bringen, weiter diese Antiviren Software zu kaufen und ich würde halt mittlerweile auch sagen, also wirklich notwendig ist es nicht mehr, ähm, also nicht nur aus so einer grundsätzlichen, technischen Perspektive, weil es halt Schlangenöl ist, sondern auch, weil die Dinger halt einfach nicht mehr in der Lage sind, äh, aktuelle Bedrohungen wirklich sinnvoll abzudecken und da ist halt irgendwie der da, also der der Shift zu sehen, wie wie Malware heute funktioniert, das ist halt eher so die klassische Ransomware-Attacke. Um ja
1: genau, das wäre vielleicht auch noch ein Punkt, ne, den wir nochmal ausführen könnten.
2: Eine Firma zu erpressen oder ja. halt so gezielte Angriffe was wir auch in dem Viren-Podcast halt schon hatten, so wie das zentrifugen skala system vom iranischen Atomprogramm oder halt ein Trojaner für, für das iPhone von Journalisten in Mexiko, wo die Polizei halt wissen möchte, was die Journalisten über die Polizei ähm, denn eigentlich weiß. Und dann werden die Geräte halt entsprechend angegriffen. Und das sind halt natürlich viel, viel gezieltere Angriffe. Und da ist halt auch relativ klar, ähm, was am Ende bei rumkommen soll, aus Sicht der Mailware-Schreiber. Äh, und bei dem Virus war das ja so, okay, ich drop das mal im Internet und guck einfach mal, was passiert. Guck einfach, mit jemand man auf diese E-Mail mit I Love You
1: draufklickt
0: und, und dann. Ähm, ja.
1: Aber ich meine, wie hat, man, wie hat man zu dieser Zeit, wo so der I Love You Virus war, auch in den 90ern, äh, wie lief das da ab? Ich meine, da gab es ja auch Industrie, Spionage und Sabotage. Aber war das so, dass die, ich sag mal jetzt so eine Iranische Zentrifuge, war die dann einfach noch nicht so vernetzt damals? Also da ist man dann ja wahrscheinlich gar nicht rangekommen.
2: Sehr wahrscheinlich war das so. Und also ähm, diese Idee, die Dinge einfach nicht zu vernetzen, gibt es ja immer noch. Also das ist halt so ein klassischer Schutz und natürlich funktioniert das auch ganz gut. Und die Zentrifuge im Iran war ja auch so. Also die hatte keinerlei Internetanbindung, das waren Rechner äh, zur Steuerung, äh, spezialisierte ähm, Logik-Controller von Siemens. so Das war und, also auch nicht wirklich Internetgeräte, so, sondern halt etwas anders. Und naja, das ist dann halt so ein Weg, wenn ja, man ja, will, In, in dem Fall war immer. es halt ein USB-Stick ja. von einem der Mitarbeiter. Ja. Und, ja,
0: ja. Aber das ist genau und das so, was halt du meinst. Das ist halt super spezifisch. Genau. Man weiß genau wie man das macht und dann weiß man und auch im Zweifelsfall, welche Maßnahmen da vielleicht drauf sind und dass man genau die spezifisch angeht, das ist halt dann... Und da sind wir halt bei dem,
2: wo ich meine, so die Security, also die echte Security-Industrie, die halt aus meiner Sicht halt einen Mehrwert liefert und Menschen tatsächlich schützt oder probiert irgendwie eine Art von Computerschutz äh, zu erstellen, ist halt eben nicht mehr diese Antiviren-Software-Hersteller von von dem wir jetzt die ganze Zeit reden, sondern das sind halt ähm, Menschen, die bestenfalls genauso vorgehen wie Mehrwertautoren, also das heißt halt Red Teaming, ähm, das heißt, ich habe als Firma, als große Firma habe ich Menschen, die in der Lage sind, tatsächlich Angriffe äh, durchzuführen, das heißt, die gehen halt genauso vor wie mehrwert -Autoren, sind vielleicht auch mehrwert -Autoren, sind früher vielleicht auch mal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, <lacht> um es posit positiv auszudrücken oder sind halt sonst irgendwie halt aufgefallen und haben sich halt irgendwann dafür entschieden, okay, es wäre vielleicht ganz gut, Geld zu verdienen und, ähm, so und haben die, beschlossen,
0: das nicht über Krypto-Mining und einen genau, und die, zu machen. Genau, also die,
2: die Ersten, die das halt tatsächlich gemacht haben, also die heute noch Dabei sind es halt viel aus der Demoszene tatsächlich ähm, Leute, die halt wissen, wie man so Systeme umgehen kann, wie man sie angreifen kann, die aber halt gemerkt haben: okay, ich kann das Wissen halt benutzen, um Menschen zu helfen, statt jetzt Schaden zu, äh, anzurichten und dabei halt richtig Fett Geld verdienen. Und das passiert halt relativ viel. Und vor allem in großen Firmen ist es USUS dass du so ein, so ein Red-Teaming hast oder dass du dir zumindest mal eine Agentur holst, die das regelmäßig macht. Zusätzlich dazu gibt es halt irgendwie einen sehr großen Markt für so klassische Code-Audits, dass du halt jemanden hast, der halt wirklich also deinen Produktivcode anguckt und sich überlegt, okay, wie könnte man den denn jetzt angreifen oder wo ist da jetzt eine Sicherheitslücke? So Logikfehler probieren zu finden und so, das ist auch ein sehr spezielles Wissen. Ähm, und also die dritte Kategorie, was ich bisher so nur von Google kenne, aber auch nur, weil Google das öffentlich macht. Also es gibt viele andere, die das auch machen. Google ist sehr, ähm, sehr furcht, auch ein bisschen PR-Marketing für sie äh, mit dem Project Zero. Ich glaube, die gibt es jetzt auch schon zehn Jahre. Ähm, und die haben halt angefangen zu sehen, okay, es gibt halt Sicherheitslücken, die durch Mehrwert ausgenutzt werden, ähm, in einem Zeitraum, bevor wir die ähm, fixen können. Und wir müssen erstmal gucken, okay, was passiert da überhaupt, um die Sicherheitslücke, die ausgenutzt wird, zu stopfen. Ähm, und die Idee von dem Project Zero ist halt genau das. Okay, wir gucken uns im Nachhinein diese Sachen an, analysieren das, probieren darüber dann Branchentrends quasi zu sehen. Also was ist gerade ähm, Besonders spannend für so einen Malware-Entwickler, Wie also gehen welche die? Welche Angriffsvektoren zum Beispiel Angriffsvektoren gerade genau. wie immer
0: ins Visier oder? Ähm, oder
2: wie schwierig wird das? Oder was kann ich, wo sollte ich gucken, dass ich ähm, Dinge besser, ähm, naja, schütze oder wie, ja, wie kann man da vorgehen? Und da sind halt irgendwie Sachen dabei, die einfach völlig obskur sind, wo einfach vor allem das Project Zero, ähm, sehr schöne Analysen für so diese gezielte Mailware, also so hm. diese, diese Staatstrojaner und sowas halt wirklich veröffentlicht. Und ich meine, das ist ein relativ großes Team, die haben ziemlich viel Zeit, die haben extrem viel Ahnung. Und das ist schon sehr, sehr spannend, was sie veröffentlichen. Und daraus kann man dann natürlich ziehen okay, wo müssen wir jetzt wie rangehen, was können wir wo für, also für verbessern. Und ähm, eine der wichtigsten Erkenntnisse, so würde ich jetzt sagen, so aus der, aus der Programmierperspektive von dem, was das Project Zero angefangen hat und was dann das Security-Team von Microsoft in der Analyse übernommen hat, ist, dass wir sehen, also die, quasi der Einfallsvektor für diese Art Mailware sind klassische Speicherfehler in C und C++. Und das ist die Mehrheit der Fehler. Das ist irgendwas zwischen 70 und 80 Prozent. Und da geht es gar nicht um Logikfehler. Da geht es um ganz, ganz einfache Pufferüberläufe. Da geht es um einen Double Free, da geht es um einen Use After Free. Und das sind
0: Speicherfehler, die wir seit 40 Jahren kennen. Ich finde aber, wir könnten auch noch mal einen Podcast machen zu diesen klassischen Sicherheitslücken. Ähm, was, ist ein, was ist ein Speicher, dieses, was du gerade meintest, Buffer-Overflow äh, ja. und solche Sachen, wie das überhaupt funktioniert? Können wir mal machen. Wir sind jetzt aber schon relativ weit weg vom Virenthema und wir sind auch schon relativ weit fortgeschritten in diesem Podcast, womit ich meine, wir müssen zum Ende kommen. Gibt es denn noch Dinge, die ihr sagen möchtet? Na, Ich würde das halt gerne noch abschließen mit, also das
2: ist halt, Antivirus ist halt heute diese Art Arbeit, würde ja. ich sagen. Also diese, diese Forschung nach, okay, was passiert da? Wie kann ich Sicherheitslücken ausnutzen? Wo gibt es denn... Softwarefehler, die eine Sicherheitslücke sein könnten, die durch Mehrware benutzt wird. Und wie finde ich die? Also eher ein
0: so eine, präventives Herangehen genau. auf Seiten der Leute, die Software schreiben und gar nicht mehr, ich muss als Einzelperson, äh, hab, liegt alles bei mir, zu gucken, irgendwie bloß, dass da kein Virus raufkommt. Kombiniert natürlich mit dem Fakt, dass die Betriebssysteme. Hat Linux eigentlich sowas? Also es gibt eine freie Antivirensoftware, das ist Clem AV, ich glaube. Die gehören zu Cisco. Aber die sind nicht, also ich meine jetzt, wenn ich mir meinen Linux installiere, ist das da schon mit bei? Nur mal so die ganz dumme Frage. Das kommt auf die Cisco drauf an. Ich würde schon sagen. Ich habe immer Ubuntu. Ich habe keine Ahnung. Ich muss da jetzt mal in die okay. Paketliste
1: gucken. Der feine Linux-Redakteur.
2: Der feine Linux-Redakteur <lacht> weiß nicht, ob mein Ubuntu einen viren hat. <lacht> ähm, aber also das, das ist halt genau das Also es gibt natürlich auch Linux-Viren, die sind dann aber halt auf... Meist sehr gezielte Server-Software, mit denen ich dann, keine Ahnung, eine Datenbank von okay. Nutzern raustrage, um Kreditkartendaten rauszutragen oder sowas. Okay. Und naja, das ist jetzt halt nichts, was ich auf meinem Privat-Linux halt überhaupt ich
0: habe. Und also, wenn das Ich gucke jetzt gleich mal, ob Norton auch ein Abonnement für Norton mein 360. ubuntu ja anbietet. Mit krypto -Miner. So, Tobi noch letzte Worte. Ähm, ich
1: ich finde es nur ganz interessant, das, was Sebastian gerade gesagt hat, dass so mein Eindruck ist, dass es sich halt von dieser von dieser kommerziellen Antivirenlösung mhm. also ich meine die Firmen die diese das hat sich mehr bewegt finde ich also es kommt mir so vor in Richtung einer Forschung natürlich gab es früher auch schon Sicherheitsforschung aber ich hatte so den Eindruck so, dass das eher so von Universitäten gemacht wurde und jetzt habe ich mir so den Eindruck dass viele große Firmen da auch sehr hinterher sind und das hat für mich irgendwie so den diesen kommerziellen Faktor so ein bisschen verloren. Ähm, andererseits führte das dazu, dass so diese klassischen Antivirenhersteller für mich heute heute noch kommerzieller wirken. Also das ist schon, schon, schon fast verzweifelt, ja, gut, verzweifelt normal, kommerziell. Weil ich nicht so den Eindruck habe, dass die eben diese Art von Forschung so machen, wie Sebastian sie gerade beschrieben hat. Das, das machen das die schon auch. Es kommt, kommt auf die, die Firma, es es auf die Firma an, wahrscheinlich ja. an. Ja, also
2: das ist halt auch so, also das, was ich meinte, so diese Sicherheitsforschungsabteilungen, äh, die gibt es halt nicht nur von, von Google oder von Microsoft, also von Betriebssystemherstellern, sondern halt auch zum Beispiel
1: von F-Secure, von Cisco. Dann liegt es irgendwie an der Art der, Ko der, der, der Kommunikation, weil ich habe den Eindruck, dass diese klassischen Anbieter da viel mehr einen mit, mit der Nase drauf stoßen wollen. Das ist wollen. aber dann halt auch der, die Art des Anbieters. Richtig, also, richtig, richtig.
2: Ich würde jetzt mal die Vermutung aufstellen, dass Norton so eine Forschungsabteilung nicht hat, weil ich davon ausgehe, dass kein, keiner dieser Sicherheitsforschung freiwillig für eine Firma wie
0: Norton <lacht> arbeiten möchte. Dafür haben die Leute, die sich mit Krypto auskennen, Sebastian. Jetzt hackt er nicht auf den Norton. Das ist Norden. natürlich auch nur eine Vermutung. Und sie haben den Norton-Commander. Und, mm. und ganz oben steht der Commander. So, jetzt, äh, wir gleiten ab. Ich, ich habe gerade noch festgestellt, dass BSI sagt, die Installation eines Virenschutzprogramms ist basierend auf der aktuell, aus dem aktuellen Stand der Bedrohungslage in Bezug auf Schadsoftware für Linux und der Ubuntu nicht notwendig. Damit bin ich aber raus. Das hätte ich jetzt aber auch gesagt. Also
1: ich, ich höre immer nur unter Linux ich und Ich bin Microsoft gespannt, was die Kommentare so. zu diesem
0: Podcast beinhalten. Ähm, vielleicht auch Links oder so, auf die ich dann unter Ubuntu klicken kann. Hiermit weise ich darauf hin. Kommentare, ähm, Themenanregungen, äh, Kritik und Lob bitte an podcast.golem.de. Und danke, Sebastian Grüner und Tobias Kölsch, für die Teilnahme an diesem Podcast. Und hoffe, wir hören uns bald wieder. Ciao.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Und ganz am Ende noch ein Hinweis in eigener Sache. golem.de ermittelt auch in diesem Jahr wieder die besten Arbeitgeber für IT-Fachkräfte in Deutschland, und zwar über eine Befragung. Wir würden uns daher sehr freuen, wenn die angestellten ITler unter euch Zuhörerinnen und Zuhörern auch an der Umfrage teilnehmen. Sie ist natürlich anonym, golem.de berichtet dann im Herbst über die Ergebnisse. Ihr findet die Umfrage unter golem.de slash umfrage arbeitgeber.html, aber der Link ist natürlich auch in den Shownotes.